0: जय श्रीराम आपण बालकांड भागती भाग तीन दशरथ यांचा जीवनपट पाहणार आहोत कोशल नामक प्रदेश शर्वे नदीच्या तीरावर वसलेला होता हा कोशल प्रदेश हिरवागार परभराट पावलेला व धनधान्याने संपन्न होता या विस्तीर्ण प्रदेशात मानवजातीचा अधिपतीनुसार लांब आणि तीन योजन रुंद अशी पसरलेली होती ती अतिशय सुनियोजित नगरी होती आणि तिचे रस्ते उन्मंत हत्तीच्या सोंडीतून उन फवारलेल्या सुगंधी पाण्याने शिंपलेले असत दररोज स्वर्गीय अफसरा त्याचे विमानातून भ्रमण करीत या नगरीवर फुलांचा वर्षाव करीत असत अयोध्याची कमानदार प्रवेशद्वारे संगमरवरी होती आणि दरवाजे सोन्या चांदीचा मुलाम दिलेले व मूल्यवान रत्नजिडित होते शत्रूला मागे हटवणाऱ्या तोफा व यंत्रे शहराच्या भिंतीवर रक्षण करीत होती अयोध्या नगरी ही स्वर्गाचा राजा इंद्र याच्या अमरावतीची स्पर्धा करीत होती संपूर्ण शहरात भाट आणि गायक हे सर्वांच्या कल्याणासाठी भरलेल्या आणि फळवृक्षाच्या छायात सुंदर बागा होत्या कुशल नेमबाज शस्त्र चालवणारी निपुणाने एकाच वेळी हजारो माणसाशी लढू शकणारे हजारो रथी महारथी योद्धे या महान नगरीत संरक्षण करीत होते आयतात जाणारे प्रमुख रस्ते नेहमी प्रवाशांनी ने गजबजलेले असत देशोदेशी राजे राजपुत्र आह्याच्या राजाला वर्षातून एकदा अभिवादन करण्यास व आदराने त्यांचा मान सन्मान करण्यास येत असत जवळचे आणि दूरचे व्यापारी मालाची देवघेव करावयास बाजारात गर्दी करत ब्राह्मण नेहमी यज्ञात तुपाची आहुती देताना आणि वैद्यकीय सुप्त गात भगवान विष्णूची स्तुती पठन करताना दिसत इंद्रियावर ताबा मिळाल्यामुळे आणि सत्व सत्यवादी असल्यामुळे या ब्राह्मणांना सर्व चांगल्या गुणाचे वरदान मिळालेले होते एक महान सम्राट एक महान राजश्री एक महर्षी योग्यतेचा असा महाराज दशरथ हे असंख्य शत्रुशी एकट्याने लढण्याची क्षमता असलेले एकमेव महायोद्धे होते राजा दशरथ आणि त्याचे प्रजाजन पूर्णपणे धार्मिक वृत्तीचे असल्या या राज्यात शांततेसाठी व भरभरासाठी समाजातील चारी वर्ण ब्राह्मण क्षत्रीय वैश्य आणि शूद्र परस्पर सहकार्याने सहभागी होत असून होत असत कुणी कोणाला फसवीत नसे आणि कुणी कोणाला लोबाडत नव्हते उद्दटपणा नास्तिकपणा कठोरपणा बोलणे याचे या ठिकाणी चालू शकेल असा पुत्र त्यांना होत नव्हता शेवटी बऱ्याच विचार विनवयानंतर राजा दशरथ आणि पुत्र, पुत्र करता अशोवमेघ यज्ञ करायचे ठरवले यावर त्याने विचारविनिमय केला येत करायचे मनात आले महाराज दशरथांनी आपले मुख्यमंत्री सुमंत यांना कुलगुरूंना बोलवण्यास पाठवले जेव्हा वसिष्ठ व वाघदेवताच्या आधिपत्याखाली सर्व ब्राह्मण एकत्र जमले तेव्हा महाराज दशरथ त्यांना संबोधित म्हणाले हे द्विज्रेष्ठ गेली कित्येक वर्ष मी पृत प्राप्तीची उत्कंठेने वाट पाहतोय पण माझे सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरले मला वारस नसल्याने मी फार दिवसापर्यंत सुखात असल्याचे नाटक करू शकत नाही खरोखर माझे दिवस व्यर्थ गेले आहेत असे वाटते आणि ते दुःखाने भरलेले आहेत म्हणून खूप विचार करून आणि आपल्या अनुमतीने मी अशोमेख यज्ञ करावेचे ठरवले आहे आपणास सर्व शास्त्राचे पूर्त ज्ञान आहे म्हणून माझी कशी खात्री आहे की आपण मला योग्य मार्ग दाखवा धर्मगुरूंनी महाराज दशरथांची अशोभेक कल्प यज्ञाची यज्ञ करण्याची कल्पना उचलून धरली मग राजाने आवश्यक ती सर्व व्यवस्था विना विलंब करण्यासाठी आपल्या मंत्रीगणांना आज्ञा दिल्या नंतर सुमंतराने महाराज दशरथांना एका बादल आणि त्यांना महान साधूच्या सभेत सनत पूर्वी ऐकलेली पुढील कथा सांगितली प्रिय महाराज आपल्याला ही कथा ऐकणं नक्कीच आवडेल कारण या कथेत अशी भविष्यवाणी आहे की आपण फारच लवकर चार कीर्तिमान पुत्राचे पिता होणार आहेत असे घडले होते की संत कुमारने हीच कथा गेल्या चतुर्युगातील सत्ययुगामध्ये सांगितली होती आणि त्याचे वर्णन केलेल्या कोणत्याही घटना त्यावेळी घडलेल्या नव्हत्या पण त्या फार दूरवरील भविष्य घडणार होत्या आणि त्यातील काही घटना घडलेल्या आहेत एकदा रोम रोमपाद राजाकडून घडलेल्या काही चुकीमुळे त्याच्या राज्यात भयंकर दुष्काळ पडला ज्यावेळी सर्व सजीवांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण झाले अशा परिस्थिती असंही झाल्याने महाराज रोमपादांनी विद्वान ब्राह्मणांना बोलावून या दुष्काळाचे कारण विचारले ते म्हणाले मला कल्पना आहे की माझ्या काही चुकीमुळे माझ्या राज्यावर हा भयंकर दुष्काळ पडला हे द्विजश्रेष्ठा आपले ज्ञान आघाद आहे कृपया जर माझ्या बापाचे काही प्रायचित असेल तर ते मला सांगा ब्राह्मण उतरले हे राजन विभांडक नावाचे एक महान ब्रह्म अरण्यात राहतात विभांडक ऋषी हे कश्यप मुचे पुत्र असून त्यांचे पुत्र ऋषीशृंग हे आहेत ऋषीशृंग हे नाव सूचित करीत करते की मुने जेव्हा जन्म घेतला तेव्हा त्यांच्या कपाळावर मृगासारखे शिंग होते जर आपण या ऋषीच्या पुत्राला आपल्या राज्यात आणले आणि आपली कन्या शांता इच्याशी त्यांचा विवाह लावला तर दुष्काळ तापुडतो समज हो, महाराज दशरथ आपणास ज्ञात आहे की शांता खरे आपलीच मुलगी आहे पण तुम्ही ती आपल्या निपुत्रिक मित्राला रोमपादांना त्याच्या विनंतीहून दिली होती दुष्काळ नाहीसावण्याचा उपाय ऐकून रोमपात आनंदित झाले पण जेव्हा त्यांनी आपल्या धर्मगुरूंना ऋषी शृंगांना आणण्याची विनंती केली तेव्हा त्यांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला ते ब्राह्मण म्हणाले हे राजा आम्हाला भीती वाटते जर आम्ही विभं विवन, विभंडक ऋषीच्या पुत्राला आमिष दाखवून घरापासून दूर नेले तर ऋषीला आम्हाला शाप देतील ऋषी शृंगांना त्यांच्या पित्याने पूर्णपणे वेगळे एकटे वाढवलेले आहेत त्यांच्या दृष्टीस आतापर्यंत एकही स्त्री पडलेली नाही दुसरा कोणताही पुरुष त्यांच्या वडिलांच्या व्यतिरिक्त त्यांनी कधी पाहिलेला नाही ऋषी शिंगाची याआधी कधीही स्त्री चे दश्विन घेतली नसल्यामुळे स्त्रियांच्या संगतीपासून मिळणाऱ्या आनंदाविषयी ते पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे हे प्रिय राजा आम्ही आपले कल्याण चिंतितो म्हणून ऋषी शिंगांना आपल्या राज्यात आणण्याची एक वेगळी योजना आम्ही आखली आहे सर्वात सुंदर वारांगणात इकडे जाऊन त्यांना त्यांच्या पद्धतीने प्रलोभन दाखवून ऋषी शिंगांना आपल्या राज्यात आणता येईल असा आमचा हेतू आहे महाराज रोमपात या योजनेशी सहमत झाली आणि त्यांनी राज्यातील सर्वात सुंदर तरुणी वारांगणांना बोलून घेतले अशा राजाने शिकवल्याप्रमाणे आणि भरपूर बक्षिसच्या आशेमुळे त्या वारांगणा काहीही करून त्या तरुण ऋषीला घेऊन येण्यास तयार झाल्या त्यासाठी जंगलात निघाल्या त्या विषयांनी विभांडक ऋषीच्या आश्रमाजवळ आपला तळ ठोकला आणि योग्य संधीची वाट पाहू लागल्या एक दिवस असे झाले की ऋषी शृंग फिरत फिरत या विषयांच्या पडावापाशी येऊन ठेपले त्यांना पाहताच अतिव आनंदाने त्या मुली ऋषी शृंगांना सामोरे गेल्या जेव्हा त्यांची त्यांची ओळख विचारली तेव्हा तो मुलगा उतरला म्हणाला मी विभांडक ऋषीचा पुत्र असून माझ्या पित्याच्या आश्रमाजवळ मी तपश्या करतो तुम्ही सर्वजण दिसायला फारच सुंदर असतात माझी अशी इच्छा होती की आपण सर्वांनी माझ्या आश्रमात यावे आणि माझी आदरतीथ्य आणि माझी पूजा स्वीकारवे त्यावेळे तेवा त्या वारांगणा ऋषी शृंगाबरोबर निघाल्या त्यांनी त्या वारांगणाचे स्वागत करून आपलं त्यांना पिण्यास पाणी विविध फळे आणि कंदमुळे देऊन त्यांचे अतिशय सुंदर स्वागत केले परंतु त्या मुली त्यांच्या पित्याच्या केव्हाही येऊन ठेपण्याच्या आशंकेमुळे प्रचंड घाबरलेल्या होत्या आणि म्हणून त्यांची तेथे फार वेळ थांबण्याची इच्छा नव्हती निघताना त्या वारांगणा त्यांना म्हणाल्या प्रियमित्रा आमची अतिथी सत्कार करण्याची पद्धत तुमच्यापेक्षा पूर्ण निराळी आहे म्हणून आता आमचाही मान पान सेव सन्मान तो स्वीकारावा असे आमंत्रण ऋषी शिंगाला अतिव प्रेमाने घट्ट मारली आणि त्यानंतर त्यांनी स्वादिष्ट मिष्ट खाऊ घातले नेहमी फळे आणि कंदमुळे खाण्याची सवय असलेल्या ऋषी शिंगाने इतके सुख देणारे त्याआधी काही खाल्ले नव्हते त्यांना वाटले की ही, ही मिठाई म्हणजे एक चमत्कारी फळ आहे आणि त्यांनी त्यापूर्वी आपल्या आयुष्यात पिता सोडून आणखी कोणालाही पाहिजे होते त्यामुळे त्या विषया त्या म्हणजे त्यांना अतिशय आकर्षक सुंदर ऋषीच वाटले मुली निघून गेल्यानंतर ऋषी शृंगांना आपल्या हृदयात एक अस्वस्थेची भावना आणि एक अनाहूत हुरहुर जाणवू लागली कामकिच्छेचे बीज जे त्यांच्या हृदयात आतापर्यंत सुप्त अवस्थेत होते ते अंकुरित झाले होते ऋषी शृंग सतत त्या सुंदर स्त्रियांचे चिंतन करू लागले त्या रात्री त्यांना झोप लागली नाही त्यांचे हृदय आणि मन त्यांच्या गोड आवाजाने आणि कोमल आलिंगनाने भारवून गेले दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करू शकल्यामुळे ऋषी सिंग पुन्हा दुसऱ्या पोहोचले त्या मुलींनी त्यांचे अत्याआनंदाने स्वागत केले आणि त्या म्हणाल्या हे काही आमचं खरं घर नाही आपण आमच्या अतिशय सुंदर अशा आमच्या तरंग आश्रमात बसून तेथे आम्ही आपले अति चांगल्या रीतीने मनोरंजन करू शकतो अशा ठिकाणी यावे आमच्याकडे किती सुंदर प्रकारची फळे आणि कंदमुळे आहेत आपण इतक्या आनंदात वेळ घालू की वेळ कसा निघून गेला हे आपल्याला कळणार देखील नाही हृदय आकर्षित झाल्याने ऋषी शृंग मागे पुढे न पाहता त्या वारांगणा समित निघाले अशा तऱ्हेने अंगराज्यात रोमपाद्याच्या राजधानीत त्या स्त्रियांनी ऋषीसिंगाला येण्यास भाग पाडले खरोखर ऋषी जेव्हा गंगेतून आणली जात होती तेव्हा सर्व प्राणी मात्र सुकवण्यासाठी इंद्राणी पावसाच्या धारांचा वर्षाव सुरू केला जेव्हा रोमपात महाराजांना ऋषी शिंगाच्या आगमनाचे कळले तेव्हा त्यांनी त्यांना प्रसादाच्या बाहेर येऊन त्या तरुण ऋषीला वाकून नम्र अभिवादन केले ऋषी अतिशय काळजीपूर्वक पूजन केल्यानंतर महाराज रोमपात त्यांना आदराने आपल्या प्रसादाच्या अंतर्भागात घेऊन गेले तेथे ते त्यांनी आपली कन्या शांता हिला ऋषीला दान म्हणून प्रस्तुत केले जेव्हा ऋषी पूर्णपणे प्रसन्न झाले अशी खात्री ओमपाद महाराज झाली तेव्हा त्यांनी ऋषी शृंगाकडून असे वादन मागितले की ज्या कपटपूर्ण रीतीने प्रलोभन दाखवून ऋषी शृंगांना घरापासून दूर केले गेले त्याबद्दल त्यांनी किंवा त्यांचे पिता विभाग ऋषी मुनी त्यांच्यावर क्रोध दाखवू नये ऋषी शृंगांनी राजाचे तसे वचन दिले आणि त्यानंतर त्यांचा आणि ते शि शांतेचा लग्नाचा सोळा उत्साहात पार पडेल विवानांतर नवपरिणित दाम्पत्य दा महाराज रोमपाद प्रसादात राहू लागले व राजवैभव सुखात कालक्रमण करू लागले सुमित्राने आपल्या कथेचा समारोप करताना सांगितले महाराज सनत कुमारच्या सांगते की आपण आपले मित्र रोमपाद यांना विनंती कराल आणि ऋषी शिंगांना कौशल राज्यात बोलावून घ्याल आणि त्यांच्याकडून आपल्याकडे साठी अश्वमेघ यज्ञ करून घ्याल आणि त्यामुळे त्यापुढे असे स्वीत केले होते की हा अश्वमेध यज्ञ संपन्न झाल्यावर तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील आणि तुम्हाला चार अद्वितीय पुत्र होतील ही कथा ऐकून महाराज रोमपादांनी त्यांच्या अतिशय आदराने स्वागत केले आणि त्याच वेळी रोमपादने ऋषी राजा दशर हे आपले खरे सासरे आहेत असल्याचे सांगितले एक आठवडाभर रोमपाद महाराजांच्या आदित्यचा आनंद लुटल्यावर महाराज दर्शत त्यांना म्हणाले बऱ्याच काळापासून माझा आदर्श कुळाला नाव प्राप्त करून देईल असा पुत्र मला नसल्याने मी अतिशय आहे खूप दुःखी आहे म्हणून ऋषी घेऊन जाऊन माझ्यासाठी अशोमय करून घेण्यास आपण परवानगी द्यावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो रोमपादा आणि आनंदाने याला अनुमती दिली आणि लवकर महाराज दशरथ हे व शांतेसह आयुध्याला परतले त्यानंतर जेव्हा वसंत ऋतूचे आगमन झाले तेव्हा महाराज दशर विनम्रपणे ऋषीशिंग ऋषीच्या पुण्यात आले आणि त्यांना अश्वमेघ यज्ञ करण्यासंबंधीच्या उद्देशावरून विचारण केली अशा तऱ्हेने यज्ञाच्या तयारीला आरंभ आला आणि शरीर येथा अशी होती की अश्वमेघ करणाऱ्या सम्राटाला एक आव्हान घोडा जगभर फिरवायचा असतो आणि त्याद्वारे गौण राजांना आव्हान देऊन त्यांच्यावरील आपले श्रेष्ठ सिद्ध करायचे असते त्या अश्वासोबत सम्राटाचे सैन्य असायचे आणि कोणत्याही राज्यात त्या घोड्याचे आगमन झाल्यानंतर तेथील स्थानिक राजाने एकतर सम्राटाच्या सैन्याचा आदर सत्कार करून त्यांना भेट अर्पण कराव्यात किंवा सैन्याशी लढाई करून तो घोडा चिकून घ्यावा कोणत्याही राजकर्त्या राजपुत्राला किंवा राजाला पुढीलपैकी कोणतीही एक गोष्ट करण्याचे स्वातंत्र्य होते एकतर मुख संपत्तीद्वारे सम्राटाच्या आधिपत्याला शरण जावे किंवा त्या सम्राटाचे आव्हान स्वीकारून त्याच्या सौर्वभौमताला आव्हान देणे जो सम्राटच्या सौर आव्हान देईल त्याला त्याच्या सैन्याशी युद्ध करून विजय मिळवून आपले आधीपत्य नाहीतर जर पराभव झाला तर ते त्याला सिंहासन सोडून स्वतःच्या आयुष्याचा त्याग करावा लागेल अशा तऱ्हेने कुणीही आव्हान देणारा राजा उरला नाही व जेव्हा तो अश्व संपूर्ण जगभग फिरून तेव्हा अश्वभी अज्ञाला प्राम राजा जनक हेच भविष्यात आपल्या पुत्राचे शिशूर असतील हे लक्षात आल्याने महाराज दशरथाने प्रथम त्यांना आमंत्रण दिले त्याचबरोबर इतर लहान राज्यांना यज्ञाला उपस्थित राहण्यासाठी सांगितले यज्ञाचा घोडा वर्षभरात संपूर्ण पृथ्वीवर फिरून पुन्हा एकद्यात परतला त्यानंतर अश्वमेघ यज्ञाला प्रारंभ झाला काही प्राथमिक विधी पार पडल्यानंतर महाराज दशरनाथांच्या थोरल्या राणीने म्हणजे कौशल्याने यज्ञाजवळील बांधून ठेवलेला आव्हान घोडा प्रदक्षिणा घातली त्यानंतर वैद्यकीय आज्ञेनुसार महाराणीने तीन तलवारीने एका गावात अश्वाचे मस्तक मेरले त्यानंतर ऋषी शंगमुनी त्या मृत अश्वाचे मास यज्ञाच्या अग्निला अर्पण केले महाराज दशरथांना सर्वांपासून अग्निला अर्पण केले अशा तऱ्हेने तीन दिवस यज्ञाची समाप्ती झाली महाराज दशरथाने मग चार प्रमुख ऋषीदारांना पृथ्वीच्या चारी दिशा दान देऊन टाकल्या ब्राह्मणाने या भेटी परत केल्या कारण त्यांचे म्हणणे होते हे राजा आम्ही वेदाच्या अध्ययनाला आणि तपश्चरणाला वाहून घेतलेले आहे म्हणूनच राज्य चालवण्याचा आम्हाला अजिबात रस नाही त्यामुळे त्यावेळी तू आम्हाला गाई आणि सुवर्ण याचे दान द्या त्यानंतर ऋषीसंगमुनी महाराज दशतनं भेटून म्हणाले हे प्रिय राजा तुला नक्कीच्या तेजस्वी पुत्रप्राप्तीची होईल पुत्रांची प्राप्ती होईल तथापि त्यासाठी पुत्रकामेष्ठी पुत्रेष्टी नामक एक स्वतंत्र यज्ञ तुला करावा लागेल महाराज दशरथींनी त्या तत्परतेने अनुमती दिली आणि लवकरच पुत्रेष्टी यज्ञाला सुरुवात केली दरम्यान उच्च लोकातील प्रमुख देवता ब्रम्हदेवाकडे आले आणि म्हणाले पितामह आपल्या वरदानामुळे रावण सामर्थ्यवान झाला आहे की त्याच्या मनात तरी तो सर्वांना आहे अगदी आम्हाला सुद्धा त्या दुष्ट राक्षसावर विजय मिळू शकत नाही म्हणून आपणच त्या सहारासाठी व्यक्तीशी काहीतरी युक्ती काढावी अशी आमची विनंती आहे सर्व वस्तुस्थिती ब्रह्मदेवाच्या लक्षात आली आणि ते म्हणाले मजकडून वरदान मागताना एखाद्या मानवाच्या हातून आपला वध होऊ नये असं वर मागण्याची रावणाला गरज वाटली कारण मानव त्याला रावणाचा वध कसा करता येईल याचाच विचार ब्रम्हदेव करत होते तेवढ्यात अचानक आपले वाहन गरुडावर झालेली भगवान विष्णू अवतरले श्री विष्णूने अनेक सूर्याची सूर्या इतकी होते ते आपल्या चतुर्हस्त स्वरूपात केसरी वेशात आणि शंख चक्रकदा पद्म सहित अवितीर्ण झाले सर्व देवाने भगवंतांची आदरपूर्वक पूजा अर्चा केली आणि नंतर विनंती करत ते देव दे, देव म्हणाले हे जगदीश राह आपण आमच्या सुटकेसाठी महाराज दशरथांच्या चारी पुत्राच्या रूपात आपला विस्तार करावा आणि रावणाचा नाश करावा भगवान म्हणाले निश्चिंत राहा आता यापुढे तुम्हाला घाबरण्याचे काहीच कारण नाही लवकरच तुमचा शत्र असलेला राक्षस राज्याचा यज्ञाशी अग्नितून सावळ्या कांतीचे व पवित्र शारीरिक लक्षण असलेले एक असाधारण व्यक्तिमत्व प्रकट झाले अमर्याद सामर्थ्यवान असे ते व्यक्तिमत्व होते दैवी अलंकारने ते शिवामान दिसत होते आणि त्या व्यक्तीच्या हातात खिरीचे भरलेले एक मोठे सुवर्ण पात्र होते ती देवी व्यक्ती महाराज दशना म्हणाली मी भगवान विष्णूचा दूत आहे हात राजाने त्याला विचारले हे विष्णुदूता मी आपली काय सेवा करू शकतो ते कृपा करून मला सांगा भगवान विष्णूच्या सेवकाने सांगितले राजा साद स्वीकारला आणि विष्णूचा त्याला प्रदक्षिणा घातली भगवान विष्णूचा तो दूत दृष्ट्या होत नाहीत तोच महाराज दशरथानी त्वरेने खिरीचा भाग आपल्या भार्याने दिला कारण ते पुर्त प्राप्ति सा अत्यंत उत्सुक होते जय श्रीराम अपन आता पूछा भागत श्री राम जन्म कथा जन्मकथा सन्दर्भ चर्चा करना आोत जय श्री राम